0: Velkommen til podcastserien for Orblind-projektet Træslået Tovværk. I dette afsnit kan du høre eleverne Tue Bak christensen og Lærke Viv Finnerup fortælle om Orblindhed og naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Cecil stiller spørgsmålene.
1: Velkommen til Tue og til Lærke. Det er rigtig dejligt, at I vil være med. Jeg tænkte på, at I måske lige skulle fortælle, hvem I er. Allerførst så kunne jeg tænke mig, at I lige sagde det.
0: Ja, øhm, jeg hedder Lærke og går på HTX i skern øh, i 3.G, så ja.
1: Hvad er din studieretning?
0: Nå, ja, min studieretning, det er biotek-idræt, øhm, ja, hvor vi så har idræt og bioteknologi på A-niveau og idræt på B.
2: Og hvad med dig, Tue? Øhm, jeg hedder Tue Bank, og jeg øh, går også på biotek linjen på HTX i Skjern. Jeg er derimod 2.G, hvor hun er 3.G. Ja, yeah.
1: Tak skal I have. Og jeg har jo inviteret jer, fordi I har den særlige kvalitet, at I også begge to er ordblændende. Kan I fortælle noget om, hvad jeres oplevelse er af at læse de her fag? Altså kemi, bioteknologi, matematik. Hvad er det, man støder ind i i problemet. Vil du starte, Thule?
2: Altså, i matematik, der er, øh, du ved, man tænker jo, det er ikke et... Øh sprogligt fag som dansk, så der er ikke så meget læsning i det, men det er faktisk stadig en stor problem i det, fordi opgaverne i de fleste matematikopgaver er sprogligt forklaret. I stedet for, at det bare er øh, skrevet matematisk, så er det forklaret med ord. Og mange gange, så kommer man i situationen, hvor at man læser et ord forkert, så man kan misforstå hele opgaven og hvad det handler om. Så hvis du har problemer med at læse, når man er ordblind og sådan noget der, er det vigtigt, at man kan finde nogle metoder, som eksempel at bruge sin Værktøjer til at sikre at man forstår opgaven ordentligt. Så i ja, matematik så selvom man ikke tror det så kan det stadig have en stor effekt og det er en god idé at lige være på den sikre side.
0: Ja, altså for eksempel i øh, biologi og kemi og fysik, der er der jo også mange forklaringer omkring forskellige øh, emner, som for eksempel i biologi, der er det for eksempel cellemembranen, hvor det er at selve forklaringen til hvad cellemembranen er består af en hel masse fagord. Øhm, og det kan godt være svært for os ordblinde at, ligesom at både læse og forstå de her farver bare på én læsegang, så man skal ligesom råbe dem igen og igen og igen, for de ligesom sætter sig ind i hovedet. Øhm, og der er det jo selvfølgelig rart, at man ligesom har de her hjælpemidler, så man kan få dem læst op igen og igen og igen, så man ikke kan sidde og blive ved med at læse det igen og igen. Øhm, fordi at der er mange farver og hvis man ikke forstår de her farver, så forstår man simpelthen ikke, hvordan de her forskellige ting de fungerer i eksempel selvmembraten eller andre forskellige kemis- kemiske former, hvis det er kemi og sådan noget.
2: Og lige præcis det der med at læse det igen og igen, det er jo fordi, at vi ordblinde i hvert fald, den allerstørste del, læser ordene via hukommelsen i modsætning til andre, der staver sig frem til det. Hvilket betyder, at når du får et helt nyt ord, som du ikke har hørt eller læst før, så... Øh, skal vi til at lære at huske det her ord, hvordan det ser ud? Til at lære, hvordan man læser det her. Det er ikke ligesom at bare stå igennem det for andre. Så det her med, at vi kan repetere det igen og igen, er meget vigtigt. Hvis du kan ikke bare få et ord ved, og så også kunne læse det næste gang. Det kommer til at tage lidt tid, før du har lært at læse det ord. Og med at lære det, mener jeg så at huske det.
1: Min umiddelbare tanke vil jo så være, at det er rigtig vigtigt at tage nogle noter. Fordi det også betyder, at, man, at hjernen ligesom bearbejder ordet igen. Men det er jo også en udfordring, har jeg forstået. Kan I sige noget om det med at tage noter? Hvad gør I egentlig?
2: Ja, altså, for mig der er det sværeste det her med, at det kræver en del for mig at skrive ting. Like, normalt, hvis jeg ville være derhjemme og skulle skrive noget, ville jeg indtale det. Men det kan du ikke gøre, når du er i en time og er i gang med at lytte. Hvilket betyder, at jeg er nødt til at skrive det ind og stave det. Øhm, og man har jo de der værktøjer, der hjælper en til at stave det korrekt, men nogle gange faktisk rigtig, rigtig, rigtig tit, så øh, er det ikke nok til, at den faktisk kan forstå, hvad det er, du prøver at skrive. Så man skal rigtig meget fokusere på at skrive det rigtigt, samtidig med, at du lytter, og det er rigtig mange opgaver på én gang, når man allerede har svært ved at stave, hvilket kan betyde, at det kan blive rigtig problematisk at skrive de her noter, når man også skal lytte så mange gange, så ender jeg med at gøre det ene eller det andet. hvilket betyder, enten så lytter jeg, jeg virkelig prøver at huske det, så jeg håber, at hun eller ham stopper på et tidspunkt, så jeg kan nå at for det skrevet ned, eller jeg prøver at skrive, men så glemmer jeg noget. Hvilket er derfor, at i matematik, der er jeg rigtig glad for, at, man f- at Peter han for eksempel skriver alting op. Han skriver både, hvad man skal gøre, og formlerne og det hele, sådan at man kan fokusere på lyt, og så bagefter bare tage billeder, hvis du ikke kan skrive og øh, høre på samme tid.
0: Altså i, øh, jamen for eksempel, øh... I bioteknologi for eksempel, der kan det være rigtig svært, fordi der er rigtig mange farver, og det er rigtig svært for os at stave alle de her farver ned, på vores, når vi skriver vores noter. Og hvis vi for eksempel skal bruge vores hjælpemidler til ligesom at stave de her farver, det tager lige lidt ekstra tid, fordi vi ligesom skal bruge de her midler, der er. Så inden vi overhovedet har fået noget at skrive det ene farver, så, så er de allerede i gang med nyt punkt, og så, har man ligesom, så er man ligesom det stykke bagud, og så stresser man over, at man skal skynde sig at nå det. Så altså... Jeg bruger rigtig meget det der med at bare sige til læreren, at sæt fart ned, eller hvordan stæver man til det her på tavlen, eller sådan noget. Og virkelig bare så altså på en eller anden måde, måde owner, at jeg er ordblind og under, at jeg ved ikke, hvordan man stæver til de her ting. Og tit og oftest, når det er de her svære fagord, så oplever jeg faktisk, at der er mange andre, som også har gavn af, at de ligesom bliver skrevet på tavlen. Fordi de faktisk heller ikke ved, hvordan man stæver til for eksempel endoplasmatisk retikulum, eller hvad der lige er, øhm, som der bliver stædet. Øhm, så... Det der med at man ligesom sådan har sådan en god klasse, som man ligesom er tryg i og bare råbe op i og sige Jamen, at høre, jeg kan ikke stave til det her, vil du stave det? Øhm, men altså det er så vigtigt, altså det er ekstremt vigtigt at lærte skriver så meget som muligt på tavlen og så meget af det de siger på tavlen, for at vi er vi kan følge med i vores noteskrivning ja. Fordi ellers kan det simpelthen gå galt, især når der er så mange farver som for eksempel i biotek og kemi og fysik
2: og det er helt klart den rigtige måde at gøre det på, det der med at snakke op, og som du siger, med at own det, det vil sige, at du ved at vi, du ved, accepterer, at vi er øh, ordblinde, og at det er bare det, vi skal gøre, ikke? men det det er virkelig også svært, fordi der vil altid være de der personer, der er bare rigtig gode til det hele, rigtig gode til at skrive og alle de der ting, som der egentlig bare tænker, Åh, hvorfor skal du spille min tid på, at vi skal sidde og vente på, at læreren staver det for dig og sådan noget der. Så det er altid svært at gå over den der barriere og rent faktisk gøre det. Så det kræver noget tid, og der ikke tryg i din klasse. Så det kommer også ind på, hvilken klasse du er i, om du kan gøre det. Hvilket betyder, at ja, man burde tage den der tæte og sige, kan du sætte farten ned? Kan du lige stave det her for mig? Men nogle gange kan det være så svært på grund af, at der er den her pres på dig, at du er anderledes. Selvom der er mange andre, man egentlig godt ved, at der kunne have gavn af det. Tanken er, at der er de der to personer, som der kommer til at have det, er nok til, at man ikke kan gøre det. Hvilket er derfor, at jeg mener også, at det er meget vigtigt, at lære også tager til den der nogle gange. Og nogle gange stopper sig selv, hvor det ikke er eleven, der skal stoppe dig i det. Men at læreren egentlig indser, hvor wow, jeg har lige, egentlig lige sagt rigtig mange nye fagord, som folk ikke ved. Måske skal jeg lige gennemgå dem igen og lige spørge ud i klassen, om alle har det. Fordi der er spørgsmål, det er meget lettere at sige, ja, jeg er ikke lige med nu, end der og at faktisk afbryde klassen og sige, kan du lige, jeg er ikke med.
0: Ja, det er så rigtigt. Jeg er jo heldig med min klasse, fordi at når jeg snakker med andre, så er de jo, har de jo ikke en klasse, hvor de bare kan råbe det op, for de vil jo blive siddet ned på, ved at de ligesom bliver ved med at råbe op og sige, stop lige, stop lige, stop lige. Så det ligger så meget i, at lærerne husker at få skrevet en hel masse på tavlen og alle de svære ord. Fordi det gavner så mange elever.
2: Og sørge for at tjekke op på, om er folk er med.
0: Ja.
1: Godt, så, øh, så vil jeg gerne høre, kan I fortælle mig noget om, hvad gør I, når I får en skriftlig opgave?
0: Jamen, altså i fx bioteknologi, der er der jo i forhold til fysik og kemi fx, der skal du faktisk skrive en hel masse. Og man skal virkelig skrive meget, fordi at når du ligesom skal forklare nogle af de her opgaver, så skal du ned på celleniveau det vil sige, at du skal helt ned til de små detaljer og forklare omkring det, der sker, og det kan kræve rigtig meget at skulle nå at skrive om det, fordi der simpelthen er så mange farver, man skal have indført. Så det der med, at for eksempel jeg har den her ordbog i min bioteknologi, hvor jeg ligesom har understreget alle sådan farver med røde ord og sat det ligesom ind i en ordbog, det er det er sådan en stor hjælp, fordi jeg ligesom kan gå ind i min ordbog, og så kan jeg se, okay, det her det er for eksempel emnet under øhm, seksologi, og så har jeg alle mine øh, fagord under seksologi. De fleste af man kan jo selvfølgelig ikke få dem alle med, fordi det er meget, meget svært. Øhm, og så kan jeg ligesom gå ind, okay, der står noget her omkring seksologi, om en mandlige kønsorgan for eksempel, og så kan jeg gå ind og kigge på nogle af de farver, og så kan jeg se, hvad de betyder, og så kan jeg ligesom inddrage dem i min tekst på den måde. Men man skal selvfølgelig være klar på at bruge den ekstra tid, fordi jeg skulle ind og finde alle de her farver, fordi jeg har rigtig svært ved at huske dem, og jeg kan ikke bare læse dem, som du sagde før, øhm, bare ved at hø- lytte til ordene, hvordan de egentlig lyder, øhm, og så lige se på ordet, og så stave øhm, Så... Det kræver mega meget tid at lave for eksempel en bibliotekarvejledning, hvor i forhold til kemi, når man er sammen i grupper, det er det lidt lettere.
1: Er, er det en ordbog, som du selv har lavet, som ja. du fortæller om det?
0: Ja, det er det. Simpelthen bagen på mine noter, hvor hver gang man læser noget op eller lærer er god til i understrege, Det her det er et farver. Eller hvis der du selv synes er lidt svært, og jeg føler det er et farver, så understreger jeg den med rød. Og så hvis jeg har tid i timen, så går jeg ind og kigger alle med understreget med rød, så kopierer jeg sig ind i min ordbog og så skriver jeg en forklaring til, hvad det er.
2: I vores timer, så kalder alt det for en fagordliste, og den måde, jeg har sat den op på, det er så ved, at jeg har favorer som en øh, række, og så er der en, eller en kolonne, øh, og så nedad, der er der alle fagordene. En række til højre, der står der så definition, hvor det så hvad er den øh, korrekte definition på ordet, og så et eksempel, hvor at jeg bruger ordet bagefter til at forklare det. Men det kræver en del tid, så det kræver, at man kan få skrevet sine noter i løbet af Øh, fremlæggelsen, eller hvad man vil kalde det.
0: Ja, men en idé faktisk, er lige ting det er, at hvis for eksempel man ikke kan, for eksempel som Tue, han vælger jo nogle gange bare kigge op på tavlen og lytte, eller skrive noter. Hvis man for eksempel ikke kan skrive de der noter, og man kun følger med op på tavlen, så er det der ved at lære, at skriver de her fagord, så kan man ligesom tage et billede af det, og hvis man simpelthen ikke har den her overskud til at skrive det hele ind, så bare tag de her farver og så bare kun skrive dem ind på de noter, og så bare brug dem. Fordi det vil, dig, altså det vil hjælpe dig kæmpe meget.
1: Helt klar. Når man går på gymnasiet, så skal man rigtig tit også lave fremlæggelser i sin fag. Hvordan øh, bliver man taget med at sådan, og er der nu no- Og er der nogle særlige udfordringer ved at være ordblind, når det handler om fremlæggelser? Har I nogen kommentarer
2: til det? Altså, det er ikke en fremlæggelse, men vi har haft en del opgaver, hvor vi skal optage ting. Så det er basically en fremlæggelse, men det er fremlæggelsen for din computer, og så sender du den ind. I det tilfælde, der er de fleste personer skriver faktisk ned basically alt, hvad de har tænkt sig at sige, fordi så er de sikre på, at de får alle de vigtige pointe og farvor og alt det, de skal have ind. Men som ordblind synes jeg, at det er virkelig, virkelig svært at skrive det ned. Eller ikke? Det, tager, det vil tage mig længere tid at skrive det ned, end det vil tage mig at lave opgaven gang to. Hvilket betyder, at øh, i stedet for at prøve at skrive det ned, hvilket er der er nok mange ordin sted, der vil synes, der er en fordel, siden det er så svært for mig, så prøver jeg i stedet for at bare skrive de allervigtigste punkter, ikke det her farver, det her farver, det her farv skal nævnes, men jeg skriver ikke noget, hvordan jeg nævner det, så prøver jeg mig frem igen og igen, indtil jeg får det. Og til en fremlæggelse har man ikke muligheden for at gøre det, hvilket betyder, at man er bare nødt til at øve det for sig selv igen og igen, indtil man ved, at man har det. Så i stedet for at skrive det ned, så i prøver jeg at huske, hvordan det er, jeg gør det, og hvis der er noget, jeg glemmer, håber på, at de stiller det rigtige spørgsmål.
0: Altså for mig, når jeg skal fremlægge, for eksempel for klassen, øhm, så for mig, der handler det faktisk mest om, hvor meget jeg ligesom researcher omkring emnet, hvor meget jeg sådan forstår selv omkring emnet, hvor meget grundforståelse jeg har omkring emnet. Fordi jo mere grundforståelse jeg har omkring emnet, jo mere tilpas bliver jeg i at skulle fremlægge den her, og jo mere føler jeg, at okay, så kan jeg godt sådan ligesom snakke lidt frit i forhold til, at jeg lås fast til noget, ligesom tog ja. øhm, Men... Der er også de, nogle gange, når det skal gå lidt stærkt nogle fremlæggelser, hvor man fx skal fremlægge i bioteknologi, hvor at, øh, at for eksempel, der er nogle svære ord, og man ikke lige ho- helt husker, hvordan man udtaler, og man så lige får dem læst op af en computer og sådan noget. Øh, og der, øh, når man ligesom får det læst op, og de så fx udtaler det forkert, øh, og så man står deroppe til fremlæg- fremlæggelsen, og så siger det, man egentlig har hørt, og så man får videre læreren, at nej, det, det er ikke lige sådan her, det skal lyde. Øhm, så kan man godt stå deroppe og føle sig som en kæmpe idiot Og altså, om det, man føler jo også lidt, at man bliver, man bliver lidt dømt på At man ikke kan finde ud af at udtale ordene Fordi at, så, man jo, så har man jo ikke forstået, øh, hvad det handler om Og så forstår man jo ikke det hele Men det er jo ikke fordi, jeg ikke forstår det Jeg, jeg ved jo bare ikke, hvordan altså, jeg skal kunne, kunne lære dem her ord Så derfor, fx i fremlægget, så, så elsker jeg det gruppearbejde helt ekstrem, Fordi der kan jeg jo nemlig sige til min gruppe Hvordan siger jeg det her? Eller hvordan er det her? eller når jeg står op så kan de lige hurtigt hjælpe mig. Øhm, fordi så har jeg jo ligesom den her fordel, at det ikke er en computer, men det faktisk er en gruppemedlem, der lige kan sige, du siger det sådan her, du udtaler det sådan her. Så ja.
2: Ja, hvilket betyder, at selv hvis du har forberedt det hele, selv hvis du har været virkelig, virkelig god, ekstremt hurtigt, skrevet alle mulige noter, den perfekte note, du kan ikke, ligesom alle de andre, bare lige kigge ned, og så lige, lige læse et par linjer, når det er det, jeg skal sige, du låser fast på det, og så med af universitetet det gør ikke din læsning bedre, hvilket kan få dig til at struggle bare med det første ord i dine noter, og lige pludselig så er alle de noter, du har skrevet ubrugelige, så ved at man skal lave en kort fremlæggelse, kan nogen gange være sværere end en lang fremlæggelse, hvor du har haft tid til at gøre det grundige arbejde. Som Åblend, så bruger vi mere tid på næsten det hele, vi bruger mere tid på det, men ved at de gør tiden kortere, vi har, så kan vi heller ikke bruge, du ved, mere tid.
0: Mm. Og det kan godt være, at de gør opgaven kortere, men, men vi kommer stadigvæk til at bruge den samme tid, selvom opgaven er kortere. Fordi ja. vi har brug for at bruge den tid for ligesom at føle os sikre i, at vi skal op og mm. den For det kan ikke ligesom de
2: andre bare kigge i noterne og så mm. lige hoppe på igen. Mm. Ja, ja. Super. Til
1: allersidst, det er jo virkelig en arbejdsindsats, så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor får I egentlig kræfterne fra til at overkomme alt det her?
0: Så jeg tror, for mig, der tror jeg, det er noget, man har lært igennem livet. For jeg kan da huske dengang, man, man var lille, man sad der i 3. klasse, og ens mor sad med en og sagde, men de der kort der, hvor der stod den, der og det. Og man skulle bare sidde der, og man græd, og man græd, og man græd, men du fik bare ikke lov til at slippe. Du skulle bare sidde og læse de her kort, og der var ikke noget at gøre. Og jeg tror bare, at igennem det der, har man bare lært, at der, man kan sgu ikke bare give op, altså sådan jo, det er fint nok, man har det svært, og det er fint nok, at man får de her nedture, og man må gerne have depressionerne, og man må gerne lige pludselig mene, jeg kan ikke noget, og lige lade være med at sidde og lave noget. Men det er også bare vigtigt, at man så selv kan rive op i sig selv. Og jeg tror, fordi vi har fået det med, siden vi var små, at det hele er lige en så lærer man ligesom at sige, at det, som bare sådan, livet er på en eller anden måde. Man bliver nødt til at bare at kæmpe.
2: Og for mig så føler jeg, at... Øhm jeg har igennem hele mit liv været ekstremt heldig. Jeg blev tidligt sat på en specialskole, og alle mine lærere har kaldt mig klog. Min mor og far har altid syntes, jeg var god til alle mulige ting. Selvom jeg var virkelig dårlig til alt skriftligt eller like, helt vildt, så har jeg fået sådan et confident boost like, i en stor del af mit liv. Så det, men da jeg så kom til at indse, at uh, wow, jeg har det virkelig meget sværere end uh, så mange andre, uh, så slog det også lidt uh, hårdere, Men jeg, var, øh, jeg fandt også ud af, at hvis jeg er kommet hertil, så må jeg jo gøre noget rigtigt. Altså, jeg har åbenbart haft en øh, ulempe, men jeg er stadig her hertil, så jeg gør noget rigtigt, og så kæmper mig videre på den måde.
1: I skal bare have tusind, tusind tak, fordi I vil være med til det her interview, og jeg håber, at der er rigtig mange, der vil lytte til jeres fortællinger, fordi det kan vi lære noget af, det er helt sikkert. Så tak for i dag til Lærke og Tue. Og HTX i skærm.
0: Du har nu lyttet til et afsnit podcastserien for UCS projektet Træslået togværk. Finansieret af udløjningsmidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.